0: RCF Joe Biden conservera-t-il une majorité au Congrès Donald Trump prépare-t-il son retour Les Américains votent aujourd'hui, ce sont les élections de mi-mandat aux nombreux enjeux. On y revient avec notre correspondant et dans notre dossier avec Corentin la spécialiste des états unis Le choc au sein de l'Église de France. Le cardinal Ricard a reconnu avoir eu un comportement répréhensible avec une mineure de 14 ans il y a 35 ans. L'épiscopat français face au défi de la transparence sur les affaires d'abus. La COP27 coopérer ou périr, affirme le secrétaire général de l'ONU. L'engagement de tous les États est nécessaire, la Chine ne fait pas exception. Pourtant, Pékin n'est pas présent à cher Le Premier ministre suédois en Turquie, il veut convaincre le président turc de dire oui à l'intégration de Stockholm dans l'OTAN, au risque de sacrifier les Kurdes vivant en Suède.
1: Alors... Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, ce sont donc aujourd'hui aux états unis les mid les élections demi mandat qui permettront en particulier de renouveler la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers du Sénat. Un rendez-vous démocratique historiquement difficile pour le président en exercice. Joe Biden devrait en faire les frais et perdre, sauf surprise, sa majorité déjà étriquée au Congrès. Bonjour, Loïc-Lory. Bonjour. Vous êtes notre correspondant aux états unis Alors d'abord, comment ce scrutin va-t-il se dérouler eh bien, écoutez, les horaires des bureaux de vote varient selon
2: les États, mais le scrutin, en réalité, a déjà commencé, puisque plus de 40 millions d'Américains ont déposé un bulletin par anticipation sur 230 millions de personnes en âge de le faire. Aujourd'hui, c'est Election Day, le dernier jour, en fait, de ces midterms, termes qui permettent de renouveler l'intégralité de la Chambre des représentants, comme c'est le cas tous les deux ans, et un tiers du Sénat, 35 sièges sur 100 qui sont eux élus pour 6 ans, à 36 postes de gouverneur sont également en jeu, sans compter des dizaines d'autres élections locales ainsi que des référendums, l'inscription du droit à l'avortement par exemple dans les constitutions de la Californie ou du Michigan. Et quels sont les enjeux de ces élections alors l'enjeu majeur, c'est bien sûr la majorité au Congrès qui va déterminer si Joe Biden a les mains libres ces deux prochaines années. Et ça s'annonce très mal pour les démocrates qui n'ont presque aucune marge de manœuvre. Les républicains en effet n'ont besoin de prendre que cinq sièges démocrates à la Chambre, c'est très bien parti pour. Et un seul petit siège au Sénat où la bataille est toutefois plus incertaine. Une élection sur laquelle plane par ailleurs l'ombre de Donald Trump, lui qui a ouais. adoubé de nombreux candidats républicains, et. Son emprise encore renforcée sur le parti si sa ligne Make America Great Again vient à triompher, se déclarer candidat
0: d'ici quelques jours pour 2024. Loïc laurie, laurie notre correspondant à New York. Nous reviendrons donc sur ces élections dans notre dossier. Un choc et une image désastreuse de l'église. Le président des évêques de France a révélé hier un nouveau cas d'abus dans l'église de France après les aveux du cardinal Jean-Pierre Ricard. À la veille de la clôture de l'Assemblée Générale, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a reconnu des insuffisances qu'il faudra compenser Jean-Charles Puzolu par une amélioration des procédures. Oui,
1: et on attend aujourd'hui normalement les décisions que voteront les évêques de France sur les abus pour comprendre comment l'épiscopat entend à l'avenir gérer sa communication autour de ces dossiers. Hier, les aveux écrits du cardinal Jean-Pierre Ricard, lui-même ancien président des évêques, ont à nouveau plongé l'église de France dans la tourmente et révélé l'ampleur du défaut de communication, ou comme le disait François Dimanche encore aux journalistes du vol papal, la vilaine habitude de la dissimulation. Le cardinal Ricard avait à plusieurs reprises défendu publiquement le choix de la vérité opéré par Benoît XVI, mais a gardé jusqu'à hier le silence sur son comportement répréhensible envers une jeune fille de 14 ans alors qu'il était prêtre les faits remontent au milieu des années 80 c'est le deuxième scandale en quelques jours à peine, après que l'affaire Sentier a été révélée par une enquête de l'hebdomadaire famille chrétienne. Le président de la conférence des évêques s'est présenté non sans embarras perceptible devant la presse, hier à Lourdes, pour admettre l'image désastreuse de l'Église donnée par le traitement des faits. Mgr Éric de Moulin-Beaufort ajoute ensuite qu'en sus des huit évêques mis en cause, dont les dossiers sont connus de tous, deux autres évêques font l'objet d'enquête, mais il en tait le nom. Il ne m'appartient pas d'en dire
0: davantage. Jean-Charles lui et pour plus de précisions sur cette affaire, rendez-vous sur notre site internet www.vaticanews.va. Un suicide collectif, c'est ainsi que le secrétaire général des Nations Unies a qualifié hier l'inaction face à la crise climatique qui s'accélère. Antonio Guterres s'exprimait lors de l'ouverture de la COP 27 à Charles Mercher en Égypte. Il a exhorté la centaine de chefs d'État et de gouvernement à renforcer la lutte avant qu'il ne soit trop tard. L'humanité a un choix, coopérer ou périr, a-t-il notamment déclaré. Et cette coopération a un prix plus de. 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer l'action climatique des pays du Sud, les plus exposés au changement climatique. C'est ce qu'a établi un rapport de la COP publié ce matin. Si le changement climatique ne peut pas être arrêté à brève échéance, au moins peut-on se prémunir contre ses effets Dans cette optique, l'ONU a présenté un plan d'action de 3 milliards de dollars pour que la population mondiale soit protégée par un réseau d'alerte précoce des catastrophes météo. Comment lutter contre le changement climatique si tous les États ne sont pas impliqués ou ne sont pas représentés à Charles Melcher, à la COP27 C'est un problème même si le principal absent, la Chine, premier pollueur de la planète, a pris des engagements très fermes pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais Pékin refuse obstinément tout engagement contraignant, les explications de Stéphane Pambrin.
3: Il y a tout juste un an, à la COP26, la Chine avait beaucoup promis parvenir à la neutralité carbone en 45 ans seulement et cesser immédiatement de financer le développement de nouvelles centrales à charbon à l'étranger. La Chine, qui est responsable d'environ un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre, veut désormais atteindre un pic d'émissions avant 2030, et la neutralité carbone avant 2060. Émettant deux fois plus de CO2 que les états unis et quatre fois plus que l'Inde, l'enjeu est important. Mais voilà, la crise est passée par là et depuis le début de l'année, la Chine s'est remise à construire des centrales à charbon, première responsable de la pollution dans le pays. Elle refuse aussi depuis toujours le moindre engagement contraignant, décidant seule et en fonction de son calendrier, quand et comment lutter contre le réchauffement climatique. Le pays pourtant a beaucoup investi dans les énergies renouvelables, le solaire, hydroélectricité et l'éolien, mais c'est bien loin de compenser la boulimie d'énergie de l'usine du monde. » Cet été encore, la Chine a annoncé mettre un terme à sa coopération avec les États-Unis dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, preuve s'il le fallait encore de cet usage très politique que la Chine fait de la question environnementale. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio Vatican. Le
0: soutien militaire occidental à l'Ukraine se poursuit, qui a reçu hier de nouveaux systèmes de défense anti-aérienne destinés à contrer les missiles russes. Il s'agit des systèmes NASAMS et Aspid fournis par les États-Unis, l'Espagne et la Norvège. Le président Zelensky les réclamait pour faire face à la recrudescence des tirs russes sur les infrastructures énergétiques et civiles ukrainiennes ces dernières semaines. Conséquence de l'invasion russe de l'Ukraine, la demande d'intégration de la Suède à l'OTAN, demande bloquée pour le moment par la Turquie. C'est pourquoi le nouveau premier ministre suédois se rend à Ankara aujourd'hui pour y rencontrer le président turc. Pour Amadou et Recep Erdogan, la Suède a envoyé un premier signal ce week-end affirmant qu'elle devait prendre ses distances avec l'IPG et son bras politique, c'est-à-dire avec les Kurdes de Syrie. La Turquie demande l'extradition d'un certain nombre de personnes qu'elle considère comme terroristes et c'est toute la communauté kurde de Suède, forte de 150 000 personnes, qui se sent prise en otage. Le reportage au Centre culturel kurde de Stockholm de Carlotta Morteo.
1: Monsieur Boubé accueille les visiteurs avec un thé. Au sol, un tapis du Rogelat, le Kurdistan iranien, et sur les étagères, des livres kurdes, dont certains interdits en Turquie. Arrivé en Suède dans les années 80, Kourdo Baxi est
4: journaliste. J'ai vu la liste des personnes, les noms des 33 individus que la Turquie demande à la Suède d'extrader. Je les connais tous. Il y a 10 Kurdes, 23 Turcs et 4 cas de figure. Des militants politiques de la cause kurde, des gens liés à l'organisation Gulen, des journalistes, des membres de la gauche turque et quelques criminels bien réels. Cette liste, c'est un peu comme le goulash, la soupe hongroise... Un mélange d'éléments différents mis ensemble, tous taxés de terrorisme. They put them together like terrorists.
1: 38 familles kurdes ont aussi vu tout d'un coup leur dossier de citoyenneté ou de permis de résidence suspendu Déçu, Sabahat Karadouman dentiste d'origine kurde estime que la Suède courbe les Chines face au chantage turc La Suède devrait dire à la Turquie arrêtez,
3: nous avons notre définition du terrorisme et des droits de l'homme si ces gens sont considérés comme terroristes selon notre constitution alors nous ferons quelque chose We will do something about
1: it. Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican.
0: Arménie et Azerbaïdjan discutent, à défaut de vraiment négocier, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont retrouvés hier à Washington sous l'égide des États-Unis, malgré de nouveaux bombardements frontaliers. Et puis autre discussion, celle entre les chefs militaires d'Éthiopie et du Tigré. Ils parlent de la mise en place de l'accord de paix, principal dossier le désarmement des troupes rebelles tigréennes. Retour dans notre dossier donc sur les élections demi-mandat aux états unis Un test majeur pour le président démocrate, Joe Biden, dont la popularité n'a cessé de faiblir depuis son accession à la Maison-Blanche début 2021. Son prédécesseur, Donald Trump, espère, lui, se remettre en selle. Le milliardaire a d'ailleurs multiplié les meetings ces derniers jours pour soutenir des candidats républicains. Dans cette Amérique polarisée et fracturée, Trump n'a pas hésité à adouber des candidats qui contestent l'élection de Joe Biden. Le président démocrate a lui présenté ses mid-termes comme une lutte pour sauver la démocratie. Éclairage sur les enjeux, ce scrutin avec Corentin Sella, il est spécialiste des états unis Il chronique la vie politique américaine pour le média en ligne, les jours.
5: Joe Biden a repris une antienne qu'il avait déjà choisie comme récit de campagne début septembre, c'est-à-dire un récit de sauvegarde de la démocratie qui passerait par un vote pour les démocrates lors de ces élections de mi-mandat. Il en avait vraiment fait et il en fait toujours le thème central pour les démocrates en ciblant particulièrement la menace que représenteraient les partisans de son prédécesseur Donald Trump. Mais forcé de constater dans les les sondages qui sont faits aux états unis que ce thème, euh, s'il est effectivement tout en haut des préoccupations des électeurs démocrates, n'est pas du tout euh, au cœur des préoccupations des électeurs républicains d'une part, et surtout des électeurs indépendants, euh, non affiliés, qui eux, semblent beaucoup plus préoccupés par l'économie et en particulier par la vie vifère, l'inflation.
4: Quel bilan peut-on mettre au crédit du président démocrate lors des deux premières années de son mandat
5: C'est justement un des grands paradoxes de ces élections de mi-mandat, c'est que Joe Biden a un bilan législatif considérable, en tout cas notable, surtout pour un président qui n'avait pas du tout les larges majorités de ses prédécesseurs démocrates, Clinton ou Obama lors de leurs deux premières années. Il devait, lui, faire avec un Sénat où on avait un 55 50 démocrates républicains et pourtant il a obtenu la plus grosse loi d'investissement climatique jamais votée par le Congrès. Il a, il a obtenu euh, une loi, alors certes, timide, mais la première loi depuis 25 ans sur la régulation des armes à feu, il a obtenu euh, un plan de rénovation des investissements routes, euh, c'est-à-dire les ponts, les routes, les ponts et chaussées euh, pour plus de 1000 milliards de dollars, donc vraiment on a quelque chose d'assez de, de, considérable, mais c'est là aussi une critique qu'on lui fait. Ce bilan n'a pas été beaucoup mis en avant puisque euh, vraiment Biden et les démocrates ont choisi euh, de placer la campagne sur le thème de la défense de la démocratie et des droits fondamentaux comme celui de l'avortement.
4: Une figure se détache en arrière-plan de ces élections, c'est évidemment celle de Donald Trump, l'ancien président américain. Il semble que Joe Biden a du mal à choisir entre la défense de la démocratie et en même temps parler à l'Américain moyen si j'ose dire, est-ce que finalement dans cette ambiguïté du président démocrate ce n'est pas une victoire pour son prédécesseur Donald Trump
5: Alors euh, cette grande force effectivement de Donald Trump c'est d'avoir, euh, malgré sa défaite électorale, et c'est là vraiment une première historique, hein, il faut bien quand même insister là-dessus, euh, d'avoir euh, accru son, son leadership, son emprise sur le parti républicain puisque euh, d'une part il n'a pas du tout cédé la place, comme normalement le font tous les candidats et présidents sortant battu euh, et au contraire, d'autre part, il a euh, poussé, promu à l'intérieur du parti par le système des primaires, des candidats tout acquis à sa cause et en particulier au déni du résultat des élections de 2020. Euh, Aujourd'hui, la plupart des candidats qui, républicains euh, pour les sénatoriales ou pour la Chambre des représentants ont remis en cause le résultat 2020 et la légitimité de Joe Biden. Ils sont suivis en cela par une majorité des électeurs républicains. Et on comprend bien dès lors la difficulté pour Joe Biden. C'est qu'il veut convaincre d'un danger pour la démocratie, mais... Euh pour la majorité des électeurs républicains, c'est lui qui représente ce danger pour la démocratie, parce qu'il est un président illégitime dont le mandat aurait été acquis par la fraude. Et la grande force de Donald Trump, c'est d'avoir réussi à convaincre une majorité, une large majorité de républicains de cette fraude électorale et de sa non-défaite en
0: 2020. Interrogé par Olivier Bonnel, Corentin Célin, spécialiste des États-Unis, était ce matin invité de Radio Vatican.